0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och med mig har jag Carl Hiv. Hallå, hallå! Hej! Idag tänkte vi göra ett lite annorlunda avsnitt. Både du och jag får ibland när vi är ute och föreläser och i andra sammanhang frågor om hur vi gör för att hålla koll på teknikutvecklingen.
1: Ja, precis. De, inte osällan så får man en sån där fråga, vad får man alltid från?
0: Ja, lite så. Så att vi tänkte idag prata lite grann om hur du och jag gör för att hålla koll på eh, teknikutvecklingen, hur, hur vi gör med omvärldsbevakning om man ska använda någon slags formellt uttryck för det vi tänker prata om. Vi tänkte prata både om vilken typ av verktyg vi använder men kanske ägna ännu lite mer tid åt att tipsa om... Poddar, webbplatser eh, och så vidare som vi, som vi läser någon gång i veckan eller dagligen beroende på vad det är för typ av material de publicerar. Så att det blir ganska mycket name dropping och allting som vi kommer att prata om finns givetvis länkat till i show notesen.
1: Ja, men precis. Och jag tänker så här att vi kan ska dela upp samtalet Anders, i två delar. Att vi kan börja med att prata om liksom hur vi går till väga. Eh, först mm. och sen så kan vi nörda ner oss i olika typer av eh, innehåll i, i nästa eh, skede för vi har insett både du och jag att eh, vi, vi har helt olika tjänster helt enkelt för hur vi gör när vi omvärldsbevakar och gör på lite olika sätt så jag mm. tänker jag skickar över bollen till dig först liksom hur, hur ser din vardag ut när du omvärldsbevakar? Du är ju ändå journalist och har det här i blodet tänker jag
0: Ja, jag har, jag har det lite i blodet jag, jag har väl sysslat med omvärldsbevakning i 16 år ungefär får man väl säga eh, och RSS eh, har vi nog pratat om tidigare i några poddavsnitt eh, som, som ju är en teknik att ska, skaffa sig en slags digital brevlåda på nätet så att man inte behöver surfa runt bland alla de här bloggarna och webbplatserna som man är intresserad av utan allt samlas på ett ställe. Det är någonting som jag har eh, använt, pratat, skrivit och förläst om i ganska många år nu. Det är ett jättebra sätt att effektivisera sin, sin omvärldsbevakning att slippa eh, surfa runt till, till webbplatser som antingen publicerar väldigt mycket eh, och då riskerar saker och ting att drunkna i flödet. Eller till webbplatser som publicerar nya saker väldigt sällan så att man
1: riskerar att, att glömma bort dem.
0: Och jag använder en, en RSS-läsare en tjänst på nätet som heter Inoreader som jag tycker är fantastiskt bra. Vad är det som är bra
1: med Inoreader tycker du?
0: Den har, den har ett par olika funktioner som, som är riktigt riktigt användbara. Eh, för det första så finns det möjlighet att stoppa in alla sina prenumerationer i olika mappar vilket finns i ganska många RSS-läsare. Men sen har den också ganska avancerade sökfunktioner som gör det möjligt att söka efter nyckelord i de här mapparna. Jag ska, jag ska ge ett, ett konkret exempel på hur, hur man kan använda det. Man kan, man kan skapa en, en mapp med prenumerationer från, säg, riksdagen till exempel de olika departementen. Därför att jag vill hålla koll på var de olika departementen publicera för någonting men jag är inte intresserad av allting utan jag är teknikreporter, jag är intresserad av teknikfrågor utan internetfrågor så då kan jag sedan skapa en sökning som i materialet från regeringen när ordet internet eller teknik används då får jag upp en notifiering i InnoReader om att nu har det kommit någonting nytt som du antagligen är intresserad av och vill, vill slänga ett öga på. Och det här jag menar att RSS-läsaren då kan vara en hjälp för att hålla koll på de här webbplatserna som publicerar väldigt Så den, mycket. Så den, liksom liten...
1: den sätter liksom ett litet alarm på ett sökord mm. baserat på eh, platser som du själv har valt. Liksom.
0: Ja men precis, jag, jag har valt ut att här finns det källor i form av RSS-prenumerationer, RSS-flöden från webbplatser som jag är intresserad av rent generellt. Men jag är bara intresserad av en liten, ett subset av vad de faktiskt publicerar. Mm. Och Istället för att behöver tröska igenom alla artiklarna hand, vilket jag inte hinner så kan jag ta tekniken till hjälp att först välja de här de här tjänsterna eller sajterna jag är intresserad av när de publicerar någonting som handlar om det här
1: det är en metod jag använde också en, en RSS-läsare. Jag var ju en sån här anhängare till Google Reader på den tiden som den fanns. Och sen en vacker dag så slutade Google tillhandahålla Google Reader och jag blev jätteledsen för jag tyckte det var en så fantastiskt fin tjänst som de tillhandahåll av RSS-läsarkaraktär. Men... Jag fick då byta till en tjänst som heter Feedly och som påminner mycket om det du beskriver i InnoRider Men den har, ja, utseendemässigt så ser den lite annorlunda ut även om man också kan sortera i mappar och, och prenumerera på sökord och, och vad det kan vara. Det som jag uppskattar med Feedly är att jag kan etikettera artiklar som jag läser så att de skickas eller får beteenden som, som blir eh, särskilda. Så till exempel så sparar jag på vissa typer av artiklar i en Google- Eh, fil en typ sån här Google eh, sheets fil. Och så fort det är så att det är en artikel som jag läser som jag känner att den vill jag spara i en viss eh, Google sheet, då klickar jag på den och då sker det automatiskt och så i den sheeten så får jag rubriken och en länk till den och då får jag ett väldigt lätt sökbart sammanhang i det sammanhanget sen för att använda länkar på olika sätt som jag snabbt vill återvända till.
0: Det finns, det finns en finess till i Inoreader som, som jag vill lyfta fram som är riktigt bra. Och det är möjligt att inte bara prenumerera på RSS-flöden utan det går också att prenumerera på inlägg från eh, sidor på Facebook. Inte grupper men, men, men sidor. Och det kan man ju fundera på. Ja, men varför skulle jag vilja göra det? Och förklaringen är givetvis där att, att när du besöker Facebook då är du utlämnad till Facebooks algoritmer. Och att då vill det till att Facebook väljer att du ska få se de här nya sakerna från de här sidorna och att det är då inte så att en vän precis har blivit förälder och, och därmed lagt upp bilder på, på det nyfödda barnet till exempel. Och eftersom Alltid, så många det, företag idag att...
1: distribuerar väldigt mycket av sin information på Facebook så gissar jag att det blir liksom ett mer viktigt ställe för dig att få data ifrån också. Ja
0: men precis. och, och därför att då, för, för mig handlar SS-läsaren väldigt mycket om att att inte behöva komma ihåg själv vilka källor är det egentligen som jag ska gå in och titta på. Och tack vare att jag då kan prenumerera på, på en Facebook-sidas flöde i min RSS-läsare så behöver jag inte själv komma ihåg när jag är inne på Facebook att ja, just det, jag ska ju kolla den här och den här och den här sidan också. Utan det dyker upp automatiskt i, i, i Noreen.
1: Och så för mig det, så blir det... ju Feedlyn också liksom en one-stop-shop på morgonen. Alltså mm. När jag läser min digitala tidning, för det är väl en annan sån där... Eh, omvärldsbevakning som jag själv trivs med jag är en tidningsläsare och fortsätter att vara det eh, och har ett, ett antal olika prenumerationer, svenska och internationella och, och för mig så blir det att läsa tidningen och att läsa feedly, det är någonting som jag gör så att säga vid morgonkaffet så att säga mm.
0: Mm. du, så, så att, du RSS... Ja RSS är, är, är en viktig, viktig grej för mig. Och sen, givetvis, jag producerar en, en podd och eh, lyssnar givetvis en hel del på, på, på poddar också. Eh, Vad så, använder du för att lyssna på poddar med? Jag använder en, en app som heter Overcast. Vad är, är grejen är med den som har fått dig fastna. Det som är grejen med den är att den har en, 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 en bra funktion för att höja tempot i en, i en podcast att spela upp den med, med högre än normal uppspelningshastighet. Alltså att det går utan fortare att och lyssna att, på den? det går fortare att lyssna, precis. Utan att det blir kalanka röster utav den. Det är liksom... Den, den funktionen som, som fick mig att, att fastna för, för jag ville ha en... v, vilka, vilka poddar som finns i den återkommer vi till alldeles strax. Här. Ja precis, jag, jag
1: använder ju en annan poddläsare, jag använder den som heter Pocketcast och den använder jag för att den finns på både Android och eh, iOS eh, men också i webbläsaren och synkar mellan min webbläsare och mobila enheter av olika slag. För mig så är den där synkningen viktig för det gör att jag kan liksom börja lyssna på en podd på ett ställe och så kan jag ta vid och lyssna på en annan på samma podd på en annan enhet vid ett senare tillfälle. Och den, just den möjligheten att kunna fortsätta lyssna någon annanstans den tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Och sen... Eh, en annan eh, funktion som jag tycker är trevlig är att jag kan ställa in automatiska stopp och starttider eh, eh, i poddarna. Eh, för att bli av med vissa typer av eh, inledningar som kanske tar jätte, jättelång tid eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, så pocket cost det är det jag trivs med att använda eh, mm. lite överallt.
0: Så, sen för att hoppa tillbaka till, till det tryckta ordet eller åtminstone det, det som syns på en, på en skärm så, så använder jag också en tjänst som heter Instapaper jättemycket som är en slags virtuell skrivare dit man kan spara allting som man hittar eh, men inte hinner läsa när det dyker upp i ett tips, i ett mejl eller i ett Facebookinlägg eller i RSS-läsaren. Så finns allting sparat på ett ställe och så tar jag med mig min iPad eller min iPhone och så läser jag det där när jag har Tid att göra.
1: Så jag, för, för mig så jag prövade att använda Instapaper, men jag, för mig så blev det snarare en sån här ångestdumparställe. Att så här, nu hinner jag inte läsa den, jag lägger den i Instapaper, men så tittar jag aldrig Instapaper. Eh, utan, eh, utan jag började spara dem i Feedly istället och så hamnade de på samma ställe som jag normalt sett är i. Men, ja. eh, men jag gissar att din, din vardagskaraktär är lite starkare än vad min är helt enkelt.
0: Ja, det, det vet jag inte, men, men jag, jag använder den, alltså jag, jag har ett antal olika mappar i Instapaper och, och en, en som är så här man läs någon gång kanske och den har jag liksom ingen ångest för alls, den går jag in och tittar ibland då och då när jag inte sitter på tåg någonstans och inte riktigt orkar, orkar läsa någonting som jag måste läsa utan bara vill, vill slöläsa någonting, då, då går jag in och väljer någonting som finns där. Men, Men sen, nu, sen, nu, sen nu, jag jobbar jag... Ja, sen, 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 sen jobbar jag väldigt mycket med, med liksom att när jag gör aktiv research för en artikel uh, som jag ska skriva, då sparar jag ner väldigt mycket material till... Den, liksom bakgrundsmaterial och researchmaterial i en specifik mapp och sen tar jag med mig min iPad och, och oavsett med mig en kopp kaffe och läser det som jag ska läsa då.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Så det blir liksom ett sätt att liksom, så här, samla på, samla på och sen läsa i en klump liksom.
0: Ja, ah, men Precis.
1: Eh, och apropå att läsa, eh, det här är ju eh, Digitalsamtalspodden så vi får väl koncentrera oss primärt på innehållsliga frågor som har med ämnet att göra. Ja, eh, men men eh, vad, vad, vad är de liksom, eh, nyhetsmiljöer i det skrivna ordet som du inte kan vara utan en vecka?
0: Uh, jag, jag har fått väldigt stor utveckling på en, en, ett ställe som heter Data and Society som är ett forskningsinstitut, snedstreck Think Tank, i, uh, i New York tror jag att de är baserade med, med ett antal rikt, riktigt duktiga uh, forskare som, som tittar på just det som vi vill belysa i, i podden här nämligen hur, ja, hur, hur teknikutvecklingen påverkar, påverkar samhällsutvecklingen och de gör en hel del seminarier Skriver en hel del forskningsrapporter och eh, gör det på ett riktigt, riktigt bra sätt. Och de finns både i form av eh, ett nyhetsbrev som jag prenumererar på i e-posten och i form av en, en podd där de lägger upp... Eh, föreläsningar och seminarier som de har eh, arrangerat eh, hos sig i, i poddformat det är intervjuer med intressanta personer som har tankar om det här. Det, det är en jättebra källa eh, till, till den här typen av material. Sen finns det också ett, ett, ett liknande ställe eh, som heter Equal Future som också tittar på på mycket eh, har varit på sistone bland annat om, om hur man använder algoritmer inom det amerikanska rättsväsendet på olika sätt eh, har också ett, ett bra nyhetsbrev som sammanfattar dels material som de själva har publicerat men också länkar till sånt som har dykt upp i, i media överhuvudtaget och det, det där eh, är någonting som, som jag tycker börjar dyka upp mer och mer, det kanske fanns för ett tag sedan men jag har hittat igen, nämligen de här som sätter sig i någon slags redaktörsroll så är det även i Data Societys nyhetsbrev, att det är dels information från dem själva, men också sånt som de har läst och tagit del av, som de tycker är intressant som de tror är intressant för sin målgrupp att, att också läsa på läsa, och då genom att hitta de här nyhetsbreven som, som hamnar om det här ämnet, så, så hjälper de mig till att, att hitta saker på andra ställen på nätet som, som är relevant för antingen den här podden, sånt som vi vill prata om här eller sånt som jag skriver om för, för mina uppdragsgivare.
1: Och när det kommer till det skrivna för min del så är det några ställen som jag äh, som jag verkligen liksom tittar tillbaka till äh, om efter annan. Och, och det är ju ganska så liksom, kända outlets men det blir ju oftast äh, hyggligt amerikanskt eller brittiskt. Jag, jag har svårt att liksom, komma förbi Wired till exempel. Äh, det är en, äh, en jättefin äh, fin källa för mig. Eller The Verge och Vox, äh, det är samma företag men olika innehåll. Och Den gamla anrika tidningen The Atlantic i USA är också en eh, plats som brukar skriva ganska långa, bra texter om eh, samhällsdigitalisering på, på olika sätt. Eh, sen har jag ju en eh, särskild passion för den lite mer nördiga kulturen och då hamnar jag i, i att läsa sånt som k 77 och Testid. Eh, hacka dig och, och så vidare, som eh, handlar mer om eh, mikrokultur eller programmering eller eh, design den typen av områden eh, men det blir en del morgonläsning eh, via RSS-flöde eh, för mig på det sättet eh, och sen när jag är ute och rör på mig då lyssnar jag på poddar, precis som du gör Anders och det finns ett par poddar som, som återkommer för mig eh, mycket. Du nämnde eh, Data Society, den är ganska ny för mig och, men jag, den är verkligt eh, att rekommendera eh, men ett, en podd som jag lyssnar på faktiskt varje vardag det är en podd som heter Daily Tech News Show av en Eh, teknikjournalist i Los Angeles som heter Tom Merritt och det som är kul med Tom... Som eh, även har varit gäst i podden. Han har varit gäst i våran podd, ja. Och det som är kul med eh, Toms podd är att han är helt finansierad av sin publik. Eh, så man betalar via en tjänst som heter Patreon och... Eh, och han har sitt uppehälle ifrån de som lyssnar på honom vilket gör att det inte är någon reklam. Och han eh, utgår helt ifrån liksom den agenda som han sätter i relation till sina lyssnare. Och det måste jag säga att det uppskattar jag väldigt mycket. Det är en, en, en riktigt trevlig podd att, och ha på morgonen en halvtimme. Och han gör nu och mer också en kort tekniknyhetspodd eh, som är bara tio minuter lång. Eh, som jag har i eh, som liksom snabb podd i eh, min Amazon Echo eh, AI-högtalare hemma. Så jag kan be... Eh, Amazon Echo att starta eh, min teknikpodd så får jag höra den eh, på det sättet. Så det är extra trevligt. Eh, men sen finns det ett par ställen som eh, liksom har en tendens att nörda ner sig i områden. Ibland är det inte särskilt spännande just ur det här perspektivet och andra gånger så är det högoktan eh, i information. Och en som det är podden A16C av Andresen Horowitz eh, riskkapitalbolag som eh, vi också ganska ofta länkar till i digital samhällskunskapsgruppen och sådär. Eh, som har ett väldigt brett spektrum av innehåll. Och likadant föreläsningar som kommer ifrån London School of Economics. Som har en jättefin poddserie. Eh, och där det inte sällan är innehåll som hör till samhällets digitalisering. Eh, så det är också ett sånt där. Eh, trevligt de brukar ofta vara ganska långa. Det är en sån här lång söndagspromenad och lyssna på ett eh, School of Economics <laughs> föredrag
0: ja. Ja, ja, för, för att hänga kvar på London-temat så, så har jag både Chips with Everything som är en podd från The Guardian och en som heter Click från BBC som också är eh, väldigt bra. Väldigt, väldigt. De är journalistiska till sin... Till sin eh, i sin utformning på något sätt med, med, med traditionella radioreportage fast distribuerad som, som en podd. Och det, det är ju samma sak där att det, det är varierande. Ibland är det intressant och ibland är det inte intressant. Men det är, ofta är det ganska bra show notes man vet i, på förhand om det här är värt att lyssna på eller inte. Um, en, en ny som jag har hittat heter O'Reilly Data Show som, som handlar väldigt mycket om utvecklingen inom, inom dataanalys. Och de verktyg som finns där med maskinintelligens och artificiell intelligens och så vidare. Så att den, den har precis dykt upp i min overcast kö och eh, jag hoppas och tror att jag kommer hitta mycket intressant i den.
1: Det finns ju några poddar som är mer av liksom berättande karaktär och som liksom skapar ett narrativ som är lite längre och spännande. Och en sån eh, som också inte sällan har liksom, eh, in ämnesinnehåll som har bäring på, på det här området. Det är en, en eh, New York-baserad podd som heter Reply All som eh, pratar om liksom, samhället och digitaliseringen ofta genom liksom, personporträtt eller, eller händelser som har inträffat och som de gör ett liksom, djupare gräv i. De hade till exempel en hjärtat Bra, ett jättebra avsnitt av Pizzagate-situationen som hände här om månaden där eh, fejknyheter resulterade i en skjutning på en pizzeria och Reddit det stora forumet på nätet eh, eh, blir alldeles bindgalet i vissa subgrupper och så där. de lyckades beskriva en ganska så komplex företeelse med många liksom bottnar i på ett, på ett mycket bra sätt så är man den som gillar liksom mera berättelser Radio eller podd så är reply-all verkligen trevligt från Gimlet Media.
0: Sen, sen om vi bara lämnar poddarna innan jag tappar det, nämligen så skulle jag vilja gå tillbaka till det skrivna och slå ett slag från en plattform som heter, en publiceringsplattform som heter Medium, som är grundad av en av Twitters upphovsmän, Evan Williams, Ev Williams som eh, har tagit ganska kraftig fart inom framförallt tror jag tekniksfären. Men det, men det kan hända om att här, här finns liksom kraftiga filterbubblor eller man kan säga på Medium så att det kan hända att det är väldigt stort i andra nischer också. Men, men där Medium har den fördelen att de har personliga rekommendationer. Det går att, att välja vilka publikationer man ska följa eller vilka enskilda eh, eh, författare som man, som man vill skribenter som man vill följa. Och sen kan man få dels på deras webbsida ett, ett anpassat flöde men framförallt som, det som, som jag har väldigt stor glädje av är något som kallas för Medium Daily Digest som kommer som ett e-post eh, e e varje dag men, men ett urval av material som de utifrån vad jag normalt sett läser eventuellt kan tänkas vara intresserade av att läsa just idag och där jag hittar väldigt väldigt mycket intressant bland annat om ja digitala samtal, ämnena, om, om teknikutvecklingen och, och, och hur, hur det påverkar allt runt omkring. Vad jag sitter och tänker på att, Anders, att, att, det är ju
1: saker och ting som vi inte har pratat om. Eh, alltså det finns ju några eh, outlets eh, för eh, omvärldsbevakning som många liksom använder väldigt mycket av. Eh, en sån är ju såklart Twitter- men varken du eller jag har nämnt Twitter äh, hittills äh, och själv så använde jag Twitter just som omvärldsbevakning äh, men gjorde det mycket mer tidigare och måste ja. säga att jag inte gör det i samma utsträckning längre äh, jag,
0: Twitter har tappat klart i, i betydelse för mig också nu i början på året efter det amerikanska presidentvalet eller förallt för efter 20 januari när, när Trump tillträdde så har jag börjat titta på Twitter betydligt oftare igen därför att jag märker att, att då, då kom Twitters styrka tillbaka igen fullt ut med den här realtidsbevakningen och, och många journalister som, som skriver långa Twitter-trådar om, om saker och ting direkt när, när de händer och, och så vidare. Så att För mig så har, har Twitter just därför fått en en kraftig uppsving igen och det blev liksom det gamla Twitter så som jag hade det glädje utav det förr. Men, men precis som du säger, för mig har Twitter helt klart tappat i, i betydelse. Väldigt mycket också tack vare att, att Facebook har, har faktiskt klivit fram där och andra sidan istället i takt med att, att grupperna har blivit fler och bättre och, och, och jag upplever att i de grupperna som jag är med i ett, ett par stycken, där digital samhällskunskap givetvis är en utav dem så, så är det en väldigt hög kvalitet både på diskussionerna men kanske framförallt ja, på diskussionerna och på de länkarna som, som delas där så att jag, jag hittar otroligt mycket relevant läsning för mig i mitt arbete som teknikjournalist via mitt Facebook-sjöde idag faktiskt.
1: Ja, och det, där får jag helt och hållet spegla min egen uppfattning där i, i det du säger. För mig så har eh, Twitter kommit att bli intressant i samband med liksom, amerikansk politik just nu men i generellt sett så använder jag det väldigt lite eh, och där Facebook precis som du säger har kommit att spela en allt viktigare roll. Och, och En sak där som jag kan liksom, tycka fascinerar med Facebook det är att det har kommit från att ha varit ett liksom privat sammanhang där jag... Liksom hade min Facebook-profil som en privat angelägenhet så har det liksom gradvis kommit att ta över både delar av det som jag kanske använde Twitter till innan och även sånt som man skulle föreställa sig att en plats som LinkedIn höll på med men som de aldrig riktigt har lyckats med. Och helt plötsligt har Facebook kommit att bli en liksom mer yrkesbetonad plats och där just eh, länkar och information har kommit att bli och spela en, en allt mer central roll för mig.
0: Mm. sen en annan liksom, i den andra änden av det här med omvärldsbevakning så ligger ju också i, både för dig och mig, en, en, en önskan och en drivkraft att det vi läser och tycker är intressant att, att sprida det vidare på, på de här, framförallt plattformarna som Facebook och, 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 och Twitter och då har jag sedan ett tag tillbaka börjat använda ett, ett verktyg för det också som heter SmartEQ, det finns ett antal olika sådana här verktyg där man helt enkelt kan kan lägga länkar på kö så, så, så publiceras de automatiskt när det är dags att göra det och, och för mig så, så blir det väldigt användbart just därför att jag, jag läser väldigt mycket i chok. jag kan spara en veckas artiklar i instapaper och sen på, på fredag eftermiddag så sätter jag mig och, och läser 20-30 artiklar efter lunch och väldigt mycket av det är sånt som jag då vill tipsa om men att, att skjuta ut de tipsen liksom i stridströmmen fredag eftermiddag när folk kanske är på väg att, att koppla ner för, för helgen så är det kanske inte liksom bästa sättet att se till att folk faktiskt upptäcker de här. Så då lägger jag dem istället på kö i det här verktyget som heter Smart IQ Buffer ett annat sånt verktyg och sen kommer de publiceras i ett antal förinställda tidsslottar under veckan som följer helt enkelt.
1: Och det är lite så du har gjort med återlyssningen på digitalt samtal med va? Ja men
0: precis, precis, jag använder samma verktyg för det också för att, för att skicka ut en helgerepris varje lördagmorgon och varje söndagmorgon i, i Twitter och på, på vår Facebook-sida. Därför att man kan också lägga upp då så att material återpubliceras, det är inte bara publiceras en gång som jag gör med de artiklarna utan material som man tycker det här har en... Längre livstid så kan man se till att det publiceras flera gånger.
1: Så i grunden, alltså omvärldsbevakningen, det handlar liksom de, de viktigaste stegen kan man väl säga om man tittar på både ditt och mitt beteende. Det är att istället för att surfa runt planlöst på webben och leta information eller att glida i sitt Facebookflöde så använder vi båda två tjänster, både ljudtjänster och texttjänster som aggregerar information och eh, ge dem och presentera dem till oss i en liksom systematik på något sätt som gör att man kan sitta ner och konsumera omvärldsbevakning på ett mer effektivt och strukturerat sätt egentligen. Ja, för,
0: mig, för mig handlar det väldigt mycket om att automatisera det, att, att komma bort från det här, att komma ihåg, att, att surfa runt för att det, det kräver liksom både tankekraft och kommer komma ihåg vilka sidor det är egentligen jag egentligen ska besöka och så tar det tid. Att, att det är bättre att använda det någonting som fångar in det på ett ställe och gärna då som jag gör med InnoReader som sen också kan hjälpa till att göra liksom fingallringen där jag har valt vad jag ska ha och sen så fingallrar jag med hjälp av tekniken.
1: En avslutande reflektion här kan man väl säga det är att både du och jag tillhör ju en 70 generation och där videoformatet inte. Kanske är det primära formatet. Nej. Vi har ju inte heller berört Youtube som omvärldsbevakningsplattform. Men när jag jämför mitt eget beteende med, med mina barns så kan jag ju se att videoomvärldsbevakningen är betydligt skarpare hos dem än vad jag förmår lyckas med. Och, mm. äh, <clears throat> min, min äldsta hittar information som är relevant för honom via Youtube på ett sätt som jag lite fascineras över, för jag själv inte riktigt är där i, i hur jag använder Youtube som omvärldsbevakningsplattform men, men det är helt uppenbart så att eh, det är en plattform som kommer att spela allt mer roll för många just i, i eh, att se och förstå sin omvärld
0: men mm. jag vi hoppas att ni som lyssnar har fått lite tips Både om hur man kan göra Men också specifika källor att vända sig till Och vi,
1: vi lägger alla de här länkarna I, i shownotsen på Digitalsamtal.se mm.
0: Och där på Digitalsamtal.se så hittar ni också E-postadressen till oss som är podcast Digitalsamtal.se som ni jättegärna får skicka Ett mejl till om ni har synpunkter på det vi gör Eller om ni har några önskemål eller förslag på personer Och ämnen som vi kan ta upp i podden Eh, ni får gärna lika vår sida som är Digitalsamtal på Facebook eller följa oss på Twitter som Digitalsamtal. Och jättegärna eh, höga och fina betyg och recensioner på iTunes så att fler hittar till den här podden. Men med det så tackar vi för idag. Hej då! Hej då!